0: Zero του Hero, καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην ηρωική μας παρέα. Είτε μας ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast, το YouTube, από ποιο και έρχεστε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας Σόλος αυτή την εκπομπή, στην οποία θα πάρουμε ο καθένας από ένα κεράκι, θα κάνουμε ένα κύκλο, θα πιαστούμε χέρι-χέρι και θα αποτείνουμε έναν φοροτιμής στο υπερειρωικό live action. Universe το οποίο αγαπήσαμε, το οποίο μισήσαμε, το οποίο Λατρέψαμε, το οποίο συχαθήκαμε, το οποίο μας πόρωσε, το οποίο μας βασάνισε, το οποίο μας γέννησε πολύ μεγάλες ελπίδες και μετά τις κατέστρεψε αν πήργο, από τραπουλόχαρτα και μετά επανήλθε και μας ξαναγέμισε πολύ μεγάλες ελπίδες και τις ξαναγκρέμιζες, αν από από τραπουλόχαρτα και την τη στιγμή επανήλθε ξανά για να μας ελπίδες και αμέσως μετά πέθανε. Ή μάλλον βγήκε η μαλλον βγηκε η και μετά από ένα αργό και βασανιστικό διάστημα, μετά την προβολή του ακόμα 2, άφησε την τελευταία του πνοή. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν θα μιλήσουμε για το DCU. Για όσους μας ακούτε να πω ότι δεν είναι αυτή η εκπομπή, η εκπομπή που είχαμε υποσχεθεί με τη Μαριλένα ότι θα κάνουμε μιλώντας για όλες τις ταινίε του DCU, γιατί αυτό θα γίνει όταν ολοκληρώσουμε το μαραθώνιο που έχουμε πει ότι θα κάνουμε, για να κάνουμε μερικότητα πάλι όλες τις θενείες να τι έχουμε λίγο φρέσκες, για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη του υπερειροϊκού αυτού universe, αλλά σε αυτή την εκπομπή θα πούμε άλλα, θα πούμε άλλα, θα πούμε πράγματα τα οποία είναι ίσω λίγο πιο ρομαντικά, πιο συναισθηματικά και ναι ναι υπάρχει, αυτό το πράγμα στο DCU, υπάρχει αυτή η ρομαντική συναισθηματική συζήτηση. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω πιο μετά, γιατί το τέλος του DCU είναι ένα τέλος εποχής. Ένα τέλος εποχής για το υπορειροϊκό είδος, για τον κινηματογράφο. Μπαίνουν πολλά μέσα, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση που μπορεί να γίνει γύρω από το DCU, αλλά νομίζω ότι είναι ένα τέλος εποχής για εμάς, τους αγνούς geeks, και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε, με τον οποίο ζούμε, το υπερηρροϊκό είδος και αυτό γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον και για να ξεκινήσουμε αυτή τη ζήτηση θα πρέπει να πάμε αναγκαστικά πίσω. Θα πρέπει να πάμε πίσω και σε αυτή την αναδρομή θα πω ότι θα μιλήσω για εμένα γιατί για εμένα μπορώ να σας πω, δεν πρόκειται να σας πω γενικές αλήθειες για το υπερηρροϊκό είδος και για τη DC και όλα αυτά τα πράγματα. Θα σας πω για εμένα γιατί έχω τη θεωρία ότι οι ταινίε. Περιλαμβάνουν τη δική του ιστορία, αρχικά και έπειτα περιλαμβάνουν και όλε τι ιστορίε, τις, τις δικέ μα, για το πώ τι βιώνουμε. Όλοι, ο καθένα από εμά, έχει μια ιστορία για το πού είδε, πώ έχει βιώσει, ποια είναι η σχέση του με κάποιε από αυτέ τι ταινίε που υπάρχουν εκεί έξω. Και όταν μιλάμε για υπερηρωϊκό είδο, το οποίο έχει ένα βάρο, έχει ένα συνέστημα παραπάνω, έχει ένα πάθο παραπάνω, έχει μια μιζέρια παραπάνω, έχει μια τοξικότητα παραπάνω, έχει μια σχέση. Η οποία είναι διαφορετική με τη σχέση που έχουν οι θεάτε με άλλε ταινίε εκεί έξω. Θα μου πει: Υπάρχουν και κάποιε άλλε ταινίε, κάποια σύμπαντα φαντασία, που έχουν μια σχέση κοινή με το περιερωικό είδο, αλλά το περιερωικό είδο μπορεί να πάει πολύ πίσω. Μπορεί να πάει πίσω γιατί ξεκινάει η σχέση η δική μα με το περιερωικό είδο, πολλών από εμά, από την παιδική μα ηλικία, από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε του ήρωες, Οπότε δημιουργείται μια. Πιο έντονη, πιο βαθιά σχέση με το περιεργό είδο για κάποιου από εμά πάντα. Γι' αυτό η συγκεκριμένη εκπομπή που δεν ήμουν σίγουρο αν θα την έκανα, αν υπήρχε λόγο να την κάνω, αλλά μετά σκέφτηκα ότι το χρωστάω, το χρωστάω σε εμένα, το χρωστάω σε εσά που γουστάρατε το περιεργό είδο. Και δεν είναι λίγο πράγμα ότι πέθανε το DCU. Δηλαδή, νομίζω ότι όσοι από εμά έχουμε εξοδέψει χρόνο, έχουμε εξοδέψει ενέργεια και για να παρακολουθούμε τις στενές και για να συζητάμε για αυτές, για να τσακωνόμαστε για αυτές πολύ πιθανόν, γιατί το περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι πολύ αυτό το σύμπαν. Όσοι έχουμε εξοδέψει λοιπόν χρόνο και συνέστημα και, ε, και ασχολία για αυτό το universe, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει ένας φόρος τιμή σε όλη αυτή τη διαδρομή τη σχέση μας με αυτό το universe. Γι' αυτό λοιπόν την έκανα και πηγαίνοντα λοιπόν πίσω για να το πιάσω, και μιλώντα για εμένα, και νομίζω ότι θα ταυτιστείτε με αυτό πολύ από εσάς, εγώ ήμουν από μικρός φίλος του κινηματογράφου και ταυτόχρονα ήμουν και φίλος των υπερηρώων, μέσα από τα comics, μέσα από τα animations, μέσα από τις διαφορετικές εκφάνσεις που, είχε, που είχαν οι ιστορίες των υπερηρώων στην τέχνη γενικά, συνολικά. Οπότε όταν άρχισαν να δένουν ε, αυτές οι δύο τέχνες, ο κινηματογράφος και οι υπερήρωες, Βασικά, όχι όταν ξεκίνησα να δένω, όταν ξεκίνησα να πέφτουν στα μάτια μου οι ταινίε με υπερήρωση, ήταν αυτό το πάντρεμα, το οποίο όταν ζει και σε μικρή ηλικία είναι τεράστια υπόθεση, ρε παιδί μου, να βλέπει ε, έναν πραγματικό, έναν ζωντανό ηθοποιό, ο οποίο υποδίεται τον Σούπερμαν, τον Πάτμαν, τον Σπάιντερμαν. Οπότε τότε, τα, τα πρώτα παιδικά χρόνια για τη δική μου τη γενιά, τον Νάιντι, ήταν αυτέ τι ταινίε πολύτιμε. Και δεν ήταν και τόσο συχνέ, δεν ήταν τόσε πολλέ. Οπότε όσε υπήρχαν, όταν ερχόντουσαν, όταν σκάγανε, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Και ήταν σαν ένα. και ειδικά όσοι ζήσαν σαν παιδί για πρώτη φορά τι ταινίε του Μπάρτον, ε, τι ταινίε Batman του Μπάρτον και μετά τι επόμενε του Σουμάχερ, και αντίστοιχα τι ταινίε Πάιτερμαν του Ράιμι, είχαν μια μυθική υπόσταση στο μυαλό μα τότε. Και μετά ξεκίνησε και το universe. Τον, τον X-Men που κάποιες στιγμές ήταν καλύτερες, κάποιες στιγμές ήταν χειρότερες για πολλούς από εμάς αλλά και αυτές ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Εβλέπες τους X-Men στη μεγάλη οθόνη που στους X-Men υπήρχε ένα νομίζω μ, μικρότερο συναισθηματικό δέσιμο γιατί δεν ήταν και ακριβώς κομικά comic- accurate πολλοί από αυτούς τους, ε, τους χαρακτηρίες. Ήταν έτσι η παρουσίαση αυτού του σύμπαντος ήταν Λίγο διαφορετική τότε, από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας σαν X-Men, και που βλέπαμε και από το animation τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση τότε το υπερηρροϊκό το είχε ρομαντισμό, είχε αγάπη, δεν ήταν και τόσο συχνό. Οπότε η, η, η σχέση τότε που χτίστηκε ήταν, έβαλε πολύ βαθιά τις βάσεις της μέσα στις καρδιές μας. Και έπειτα ήρθε η τριλογία του Νόλαν, ξεκίνησε μάλλον τριλογία... Batman, του, του Christopher Νόλαν και μετά όλο αυτό το πράγμα έγινε πάρα πολύ ε, δημοφιλές, έγινε pop κουλτούρα και άρχισε το περιοριοϊκό είδος να δείχνει ότι μπορεί να βγάλει πάρα πολλά λεφτά και να μπορεί να γίνει προϊόν και αυτό το και εμείς πάθαμε τότε σοκ βλέποντας αυτή την τριλογία και το πώς, μπορεί, πώς μπορούν οι ιστορίες περιορικές να πάρουν διαφορετικές μορφές και να παρουσιάσουν διάφορες ταινίε. Διαφορετικό ύφος από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, που μέχρι τότε το Blade έσπασε λίγο κάπως τα δεσμά σε πιο δημοφιλείς ιστορίες, αλλά πάντα το Blade ήταν στην άκρη. Δεν νομίζω ότι αντιμετώπισε ποτέ κανείς από εμάς τότε σαν υπερηρροϊκή ιστορία. Ήταν κάτι άλλο. Απλά ήταν και σε ένα υπερηρροϊκό σύμπαν στα, στα Comics. Και πάνω στην τριλογία Batman του Νόλαν ήρθε το MCU και το MCU ήρθε να τα αλλάξει όλα. Και για εμάς, για πολλούς από εμάς που τότε είχαμε βάλει αυτές τις βάσεις στην καρδιά μας για το υπερηρωικό είδος, το MCU ήρθε σαν η αποκάλυψη. Ήρθε σαν η νέα εποχή που σιγά σιγά αρχίζει και βάζει εμάς τους geeks, εμάς τους nerds, δεν ξέρω πώς είναι η λέξη, εμάς τους φίλους του, της φαντασίας και του υπερηρωικού και του φανταστικού ε, μας βγάζει λίγο στο προσκήνιο γιατί αυτές οι ταινίες αρχίζουν να γίνονται ποπ κουλτούρα εμείς είχαμε ήδη μας με το περιορικό είδος, ε, ήταν κάτι τεράστιο αυτό που συνέβαινε, ότι οι ιστορίες που αρέσουν σε εμάς γίνονται popular και με μεγάλα budget και με μεγάλες παραγωγές και με μεγάλες ταινίες και άρχισαν να ανοίγονται τεράστιοι ορίζοντες για το τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το universe και πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν. Ειδικά μετά το Avengers που ήταν κόσμο ιστορικό ότι συνέβη κάτι τέτοιο... Διαφορετική με διαφορετικές ταινίες, μπήκαν σε μια ταινία και υπάρχει μια τεράστια ιστορία που συνδέει όλες τις ταινίες. Τεράστια πράγματα, σπουδαία τότε για εμάς, για πολλούς από εμάς. Γιατί το MCU έφερε και τις δικές του αντιρρήσεις και τα δικά του παράπονα και ε, τις δικές του φιλονικίες μέσα στο φάντομ το υπερηρροϊκό, αλλά όλα αυτά ήταν στο background, δεν ήταν στο προσκήνιο. Το προσκήνιο είχε τους περισσότερους από τους φίλους του περιορισκού είδους να είναι σε φάση «Ωραία, πάμε, πάμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το Universe. είμαστε μαζί του, είμαστε κοντά του, μας πείθει, το εμπιστευόμαστε, γουστάρουμε, να δούμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, αυτές οι ιστορίες που εμείς βλέπαμε μικροί, πού μπορούν να φτάσουν». Υπήρχε μεγάλο καημό, πολύ μεγάλο πάθος. Και όσο άρχισε να εξελίσσεται το MCU και αρχίσανε να εντείνονται τα παράπονα, αλλά όλα αυτά στο background, γιατί το MCU ήταν η βιτρίνα πλέον του περιορικού είδου στην μεγαλειοθόνη μιλώντα. ήταν το σύμπαν το οποίο είχε αρχίσει να κάνει τους geeks popular, άρχισε να αλλάζει κουλτούρα τότε στα μέσα των τέντς, άρχισε να δημιουργείται η περιορική κουλτούρα η οποία άρχισε να αφορά. Και κόσμο που δεν τον απασχολούσαν οι ταινίε για υπερήρωες, δεν τον απασχολούσαν οι υπερήρωες γενικά και όλα τα γκυκοπράγματα, τα γκυκοθέματα και είχαμε πει σε μια άλλη διάσταση. Οπότε ό,τι θέματα και να είχε το MC και ό,τι αντιρρήσεις και να υπήρχαν, επειδή στη πλειοψηφία των ταινιών του και σε αυτό που μα παρέδιδε έπιθε και γεννούσε υποσχέσεις για το πού μπορεί να φτάσει αυτό και να δούμε τι μπορεί ακόμα να συμβεί, αυτό γινόταν escalate. Και ήμασταν όλοι πάρα πολύ ωραία, αλλά νομίζω, ό, πάλι θα πω νομίζω, γιατί δεν είμαι και σίγουρος, αλλά οι περισσότεροι geeks, οι περισσότεροι από εμάς που είχαμε διαμορφώσει αυτή τη σχέση με το επηρεωτικό είδος και μέσω της Marvel αλλάξαν, άλλαξε η κουλτούρα της φάση αυτής, εμείς όμως είχαμε έναν πιο βαθύ καημό βαθιά στην καρδιά μας. Καϊμός ήταν ότι ναι μεν πολύ ωραία αυτά τα πράγματα που γίνονται στο MCU και τι ωραίο universe και τι ωραία πράγματα που θα δούμε σε αυτό το universe αλλά δεν πώς θα ήταν να ήρωες της DC να διαμόρφωναν ένα τέτοιο universe γιατί εμείς και οι περισσότεροι κομιξάκιδες είχανε Πολύ πιο ισχυρού δεσμούς στο χαρτί, στα κόμικς με τους χαρακτήρες της DC από εκείνους της Marvel. Και δεν μιλάω για τους πολύ φανατικούς κομιξάκηδες που όλα τα κόμικς τα κατανάλωναν και όλα τα έβλεπαν και ε, όσο γούσταναν Marvel, γούσταναν και DC, λίγο πάνω, λίγο κάτω δεν έχει σημασία. Για τους λίγο, λιγότερο φανατικούς και πιστούς κομιξάκηδες, το σύμπαν που παρακολούθησαν περισσότερο στα κόμιξ, ήταν αυτό της DC και με αυτό είχαν ισχυρότερου δεσμούς. Οπότε, ίσως και αυτό να βοηθούσε στο να υπάρχουν και κάποιοι τριγμή στο πώς ήδη από τότε, στο πώς ε, αντιμετωπίζονταν το MCU και το πώς κινούνταν το MCU και οι ιστορίες του MCU. Γιατί στο κόμιξ η DC μας είχε γαλουχήσει και λίγο διαφορετικά και ακόμα και μέσα από τα animation τη. Οπότε, υπήρχε ο καημό του να το δούμε αυτό το πράγμα να συμβαίνει στη DC. Και κάπου εκεί στα μέσα της πορείας του πρώτου σάγκα του MCU, όπου όλο, όλο χτιζόταν αυτό το πράγμα και όλο γινόταν έσκαλείται από ταινία σε ταινία και η κουλτούρα άρχισε να αλλάζει και οι ταινίε τη Marvel άρχιζαν να βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Και ε, όλοι ήμασταν στο hype train του MCU. Τότε ξεκίνησε να γεννάται η ιδέα για το DCEU. Και ήμασταν όλοι Πάμε, ναι, θα γίνει κι αυτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε να το αναλάβει αυτό το πράγμα ήταν ο Ζακ Σνάιντερ. Ένας δημιουργός που αν έβλεπε στο background του, νομίζω θα μπορούσε να, να καθρεφτήσει το τι έμελε να γίνει. Γιατί το Ζακ Σνάιντερ μέσα από τον Don of the Dead πολύ βαθιούς γκίκς που σάρουνε και horror και και αυτού του είδους τον κινηματογράφο με τους 300 ήταν η big budget ταινία ε, που γούσταραν είναι περισσότεροι και άφηνε πολλές ποσίες για το τι μπορεί να κάνει visually και ταυτόχρονα έκανε και του Watchmen μια πολύ βαθιά υπερηρωική ιστορία που είναι το τέμ ε, για τους κομιξάκηδες μια ταινία η οποία έφερε διχασμό ναι μεν έφερε Πολύ φανατικούς θαυμαστέ αλλά έφερε και πολύ φανατικούς αμφισβητείες τη στιγμής αυτής. Ήταν και το σάκερ που που επίσης ε, είχε έναν διχασμό στο πως α, την αντιλήφθηκαν ε, οι φίλοι του φαντασιακού. Οπότε αυτό ο άνθρωπος ξεκίνησε να χτίζει τον DCU και υποσχέθηκε ότι θα δημιουργήσει μια ιστορία που κατά κάποιο τρόπο θα συνδέει Διαφορετικές ταινίες και θα τσενώσει και θα κάνει δηλαδή με τους όρες της DC αυτό το πράγμα το οποίο έκανε ήδη με τους δικούς της η Marvel. Το 2013 λοιπόν το DCU γεννήθηκε με πρώτη του ταινία το Man of Steel, τη σόλο ταινία Superman και αυτή η ταινία δεν ξέρω αν άρεσε όσο άρεσε το πρώτο Iron Man, το οποίο έκανε αυτό το τεράστιο μπαμ, το οποίο γέννησε το MCU. Εγώ προσωπικά τον Μανωστήλ το λατρεύω, αλλά η αποδοχή της ταινίας αυτής ήταν αρκετή, με κάποια βασικά συστατικά που είχε, Henry Cavill, το πρώτο και βασικό και θεμελιώδες για την πορεία αυτού του universe ο, ο ρόλος του Σούπερμαν από τον Χένρι Κάβιλ, μαζί και με την οπτική μαεστρία, επιτρέψτε μου την έκφραση, θα συμφωνήσετε πολύ, του Ζακ Σνάιντερ, και μαζί και με μια αισθησία, ένα feeling, μια ενέργεια που μετέφερα ταινία η οποία διαχώριζε αυτό που κάνει η Marvel με αυτό που υποσχόταν να κάνει το DCU. Οπότε αυτή η ταινία που δεν ξέρω αν λατρεύτηκε, κατά κύριο λόγο νομίζω άρεσε, αλλά άνοιξε έναν ορίζοντα α, υποσχέσεων, έναν ορίζοντα ευκαιριών... Ένα αν ορίζοντα πιθανοτήτων, ο οποίος τότε μας γέμισε hype για αυτό το οποίο ερχόταν. Μιλάμε μας το 2013, έχουμε δει το Man of Steel, το MCU έχει κάνει τα πρώτα του βήματα και είμαστε σε φάση τι ζούμε, τι βλέπουμε, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια που να ξέραμε. Η πρώτη ταινία λοιπόν του DCU γέννησε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Και επειδή τότε ήμασταν ε, καβαλαστάλογος στο περιοχικό είδος, ζούσαμε το όνειρο... Και πιστεύαμε ότι όλα θα πάνε καλά, βεβαίως σε αυτό βοηθούσαν και όλες οι φήμες για το τι είναι αυτό που χτίζει ο Σνάιντερ σε αυτό το, σε αυτό το σύμπαν. Και η πληροφορία ότι η επόμενη ταινία θα είναι το Batman vs Σούπερμαν, το οποίο δεν θα υπήρχε κάτι πιο επικό σαν ιδέα που θα μπορούσε να υπάρξει σαν δεύτερη ταινία σε ένα universe. Οπότε ζούσαμε το παραμύθι. Και αυτός νομίζω ήταν ο πρώτος τίμιος μήνας του μέλλοντος που είχαμε εμείς στη σχέση μας με το Universe. Γιατί η Μωμενεννία ήταν το BVS, το vs Superman ήρθε και εκεί ξεκίνησε ο διχασμός. Αν με ρωτάτε, η ταινία που γέννησε πραγματικά το DCU είναι το BVS. Το BVS γέννησε την κουλτούρα γύρω από το DCU. Γέννησε... Τι μάχε μεταξύ των φίλων του Universe Universal Geeks για το αυτό είναι καλό, όχι δεν είναι καλό, όχι είναι καλό, όχι δεν είναι, όχι να σου πω εγώ, για δικαιολόγησέ μου αυτό το plot hole, όχι αυτό εξηγείται, γιατί πάνε το Μάρθα και λειτουργεί το Μάρθα, δεν λειτουργεί το Μάρθα και γιατί να πεθάνει ο Σούπερμαν και γιατί να πότε να τον εξαφανίσουν και πρέπει να πεθάνει από τώρα. Ε, έπρεπε να υπάρχει πρώτα σε όλο ότι είναι η δεν ε, έπρεπε να υπάρχει. Τσακομή, ιστορίε και μέσα σε όλα οι πληροφορίες που ερχόντουσαν από το πώς διαχειρίζεται η Warner την κατάσταση που δεν ήταν και πολύ ελπιδοφόροι, αλλά υπήρχε όμως το βασικό στατικό που πρέπει να υπάρχει σε ένα υπερηρροϊκό universe για να υπάρχει συνέχεια και αυτό είναι η ελπίδα, η υπόσχεση. Και η ελπίδα και η υπόσχεση ερχόταν με το Justice League. Στην τρίτη του ταινία του DCU, στη μόλις τρίτη του ταινία του DCU, θα έκανε αυτή την ταινία που περιλαμβάνει Όλου του ήρωες μαζί, ακόμα και αν όλοι οι ήρωες αυτοί, δεν είχαν ακόμα ταινία. Ταινία είχε ο Σούπερμαν, ταινία είχε ο Batman μέσα από το BVS, όχι δική του, και η Wonder Woman που εμφανίστηκε στο BVS, οι υπόλοιποι δεν είχαν ταινία, θα εμφανίζονταν στο Justice League πρώτη φορά. Γρήγορα, γρήγορα, η DC έφερνε αυτή την Group Super Hero Movie, αντίστοιχη με το Avengers, χωρίς όμως να υπάρχουν ήδη τα θεμέλια για κάποιους, για κάποιους μπορεί να υπήρχαν αλλά ε, βλέποντάς το α, στιγνά, στην τρίτη ταινία αυτού του Universe υπήρχε αυτή η μαζευτική ταινία που υπόσχεται το, α, το κρεσέντο του Universe και εκείνη η χρονιά λοιπόν το 2016 ήταν η χρονιά αφετηρίας αυτού του roller coaster που είχε η σχέση των fans με τη με τον DCU, το οποίο διαμόρφωσε και την κουλτούρα παρακολούθησης του υπερειροϊκού είδους. Γιατί, απ' τη μία είχαμε τη Marvel, η οποία τραλαλή τραλαλό έκανε τα δικά της... Τα άπρομα ήταν συγκαταβατικά τότε με τη Marvel. Ναι, κάποιες στιγμές άρεσαν περισσότερο, κάποιες στιγμές άρεσαν λιγότερο. Στο background ήταν κάποιοι που είχαν κάποια προβλήματα με τη Marvel. Εντάξει, είναι λίγο παιδικές, εντάξει, λίγο τα αστείακια. Πολύ στο background όλα αυτά. Και από την άλλη είχαμε την εμπόλεμη ζώνη, είχαμε το MCU που πέφτανε κορμιά, γιατί εκεί ο καθένας είχε το στρατόπεδό του, είχε τη γνώμη του και σφαζότανε το fandom, σφαζότανε, υπήρχε πάθος, υπήρχε ένταση, υπήρχε σχολεία. Το Trailer. θα είναι η επόμενη ταινία καλή. Δεν θα είναι και πού θα πάει αυτό. Και τι θα γίνει. Και τι, θα κάνει Warner, και τι θα κάνει ο Warner. Τι θα κάνει ο Snyder. Και πώ θα πάει το Universe. Και πότε θα γίνει το Justin League. Και πώ θα πάει το Justin League. Και τι θα γίνει μετά το Justin League. Και όχι να γίνει έτσι. Όχι να γίνει αλλιώ. Όχι αυτό είναι καλό. Όχι αυτό είναι κακό. Όλοι με τη γνώμη του. Όλοι με το πάθο του. Όλοι με την αγωνία του. Και ε, κυρίω με, με τον γαϊμό του. Γιατί όλη αυτά τα σχολεία με, τη, ε, με τον DCU έτρεφε μια βαθιά, ένα βαθικά ημό για το πώς θα πάει αυτό το πράγμα πώς θα εξελιχθεί αυτό το universe, τι θα γίνει θα δούμε αυτό που θέλουμε να δούμε και αν εγώ δω αυτό που θέλω να δω, εσύ θα δεις αυτό που θέλεις να δεις και όλοι αυ- όλος αυτός ο χαμός στα σχόλια ανάμεσα στους fans YouTubers, podcasters ότι υπήρχαν τότε να βγαίνει ο καθένα να λέει αριστούργημα για το PVS, ο να λέει σκουπίδι το PVS. Και να προσπαθεί να αποδείξει ο ένας τον άλλον ποιος έχει δίκιο. Και χαμός και στα σχόλια και στη μέση η Warner και ο Zack Snyder που δεν θέλω να ξέρω τι μπορεί να σκεφτότσαν και πώς μπορεί να βίωναν τότε πριν το Justice League αυτή την κατάσταση για το πώ τι συμβαίνει τελικά μας. Αρέσει το κόσμο αυτό που κάνουμε ή δεν αρέσει, γιατί το PVS ε, έκανε πολύ καλά νούμερα στον Box Office τότε, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και πολύ έντονες αρνητικές ε, ε, κριτικές γύρω από την ταινία. Και εκείνη τη χρονιά ερχόταν και το Suicide Squad, μια ταινία η οποία είχε πάρα πολύ χάι από τα τραιλέρ της, από αυτή την εναλλακτική ματιά που θα έφερνε στο επειραιωτικό είδος και τελικά το αποτέλεσμα μάλλον δεν ικανοποίησε του περισσότερους και μετά πάλι μιζέρια, πάλι κατήφια πάλι τσακόμως γιατί σε άρεσε αλλά κάποιοι θύχτηκαν οπότε συνεχίστηκε η ένταση ήταν πολύ ισχυρή η ένταση και μετά το Γοντεργούμαν και τα πράγματα ξανά έγιναν πιο, πιο φωτεινά ε, ξανανέβηκε η αισιοδοξία γιατί το Γοντεργούμαν ήταν μια ταινία που και πολύ καλά πήγε στα νούμερα και οι περισσότεροι την εξέλαβαν πάρα πολύ θετικά οπότε είπαμε να ε, υπάρχει ελπίδα τα τα πράγματα μπορούν να γίνουν και πάρα πολύ καλά και πάνω που έχουν γίνει αυτά τα upside downs και ο διχασμός και και η ταινία που δεν πήρε καλές κριτικές και η ταινία που πήρε καλές κριτικές και μέσα σε δύο χρόνια είχαν γίνει όλα στο φινάλε του 2017 έρχεται το Justice League αχ αυτό το Justice League τι συζητήσεις τι χαμός τι πόλεμος τι παρασκήνιο, τι κακή ταινία, όλα τα πληγές του Φαραώ πάνω σε αυτή την ταινία, η οποία νομίζω ότι είναι ένα και η που ε, ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει πολλή δουλειά να κάνει για να, ε, κα, να μπορείς να καταγράψει το τι σήμαινε αυτή η ταινία, το πώς ε, δημιουργήθηκε, το τι μεγάλο σφάλμα συνέβη ποιος τελικά φταίει, τι σήμαινε η κατάληξη αυτής της ταινίας για το υπερειροϊκό είδο γενικά και για το ίδιο το DCU προφανώς, αλλά γενικά για το πώς οι άνθρωποι, πώς οι θεατές καταναλώνουν το υπερειροϊκό είδος και τι βάρος για αυτό το πράγμα, τι θυμό κρύβει από πίσω, τι πόσο φανατικό, φανατισμένο, παθιασμένο κοινό έχει από πίσω αυτό το είδος, πόσο λεπτές είναι οι γραμμές μεταξύ τον θέλω του στούντιο από το είδος αυτό και το θέλω του δημιουργού και το θέλω των θεατών καταναλωτών πελατών. Διόρθωσε όχι το θέλω, τα θέλω γιατί ποτέ το θέλω των θεατών δεν είναι ένα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι ένα, ποτέ δεν είναι ένα. Δεν θα σα περιγράψω αναλυτικά το τι συνέβη με το Justice League για να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή πιθανότατα θα ξέρετε ήδη πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Είναι χιλιοϊπομένα σε γενικέ γραμμές για την οικονομία της συζήτηση, Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο Ζακ Σναίτερ αποχώρησε και ε, η Warner στη διαχείριση της ταινία, που χώρισε πριν όλες τα γυρίσματα στη διαχείριση της ταινία αυτής για να βγει στι αίθουσε, πήρε την απόφαση να φέρει τον Josh Whedon, σκηνοθέτη τον Avengers, για να ολοκληρώσει την ταινία. Συγγενικές γραμμές, δηλαδή, τι είπε ουσιαστικά η Warner, ο κόσμος θέλει η DC να κάνει αυτό που κάνει η Marvel, άρα θα φέρουμε το σκηνοθέτη που έκανε αυτό που έκανε η Marvel, για να κάνει σε μας αυτό που έκανε η Marvel, και να κάνουμε αυτό που κάνει η Marvel, και να βγάλουμε λεφτά αντίστοιχα με αυτά που βγάζει η Marvel. Γιατί στην τελική και πολύ σκοτεινιά είχαμε, έτσι, εντάξει, η Marvel πάει καλά γιατί έχει φως και αστεία και όλα είναι όμορφα. Να τα κάνουμε και εμείς όλα όμορφα, για, γιατί να σκοτεινιάζουμε, γιατί να καταθλίδουμε τον κόσμο. Και να σα πω και κάτι, η απόφαση αυτή, ναι, ήταν καταστροφική. Ναι, ήταν μια τραγική απόφαση. Αλλά, αν πρέπει να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, θα πω ότι τόσο ξέρουν, τόσο κάνουν στην τελική, γιατί... Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις επικεφαλής ενός περιρροϊκού universe ανθρώπους που δεν είναι και φαν σε αυτόν τον και απλά ε, εντελώς στιγνά κορπορετικά θέλουν να παράξουν ένα περιεχόμενο γιατί για αυτούς περιεχόμενα είναι, περιεχόμενο είναι οι ταινίες ένα περιεχόμενο το οποίο θα αρέσει στον κόσμο και θα βγάλει λεφτά ε, αν το σκεφτείς και με αυτό το σκεπτικό το λογικό έκαναν. ήταν καταστροφή Ήταν καταστροφή για πάρα πολλούς λόγους και καλλιτεχνικά, αν μπορεί να μπει αυτή η λέξη, στην παραγωγή αυτής της της, ταινίας και εμπορικά και δεν θα αναλύσουμε εδώ τους εκατομμύρια λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό, γιατί εδώ είναι κάτι άλλο το οποίο αξίζει να σχολιάσουμε. Γιατί αυτή η ταινία, εκτός όλων των άλλων διαστάσεων που είχε, Στη σχέση, όπω είπαμε, των φαν ε, του περιοριστικού είδου με το περιοριστικό είδο και των φαν της DC με το DCEU, αυτή η ταινία γέννησε και το μύθο του Ζακ Σνάιντερ. Γιατί το αποτέλεσμα αυτή τη ταινία ε, είχε ω αποτέλεσμα οι φίλοι, οι θεατέ του σύμπαντο αυτού, να στραφούν απέναντι στην Warner, το στούντιο το οποίο. Παρήγαγε την ταινία, γιατί άλλαξε, διαστρέβλωσε και συνουσία ε, διέγραψε το όραμα του αρχικού δημιουργού του Ζακ Σνάιντερ. Και ο Ζακ Σνάιντερ τότε απέκτησε το δικό του στρατό. Οι άνθρωποι της Γόρνερ ήταν οι κακοί δαίμονες που εκδίωξαν τον, ε, τον πατέρα, τον δημιουργό του ήδους από το παιδί του και το έκαναν κάτι άλλο το οποίο μετατράπηκε σε κάτι φριχτό. Μην παρεξηγήσετε τον τόνο μου, μαζί σας είμαι. Δεν δεν λέω ότι αυτή η διατύπωση είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Το δικό μου ερώτημα όμως είναι, το δικό μου φιλοσοφικό ερώτημα είναι η αποδοχή που είχε ο Σακ Σνάιντερ πριν το Justice League ήταν αυτή, ήταν η ίδια η οποία ήταν και μετά το Justice League. Δηλαδή πριν το Justice League και μετά το BVS ήταν τόσο συσπηρωμένοι φανς γύρω από το όραμα του Σνάιντερ, συνέβαινε αυτό ή επειδή πήραμε μια πατάτα εν τέλει, θεωρήσαμε κατευθείαν ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά, δηλαδή ότι όλα τα προβλήματα ήταν από τη Γουόρνερ και αν πέρναμε την ταινία του Σνάιντερ όλα αυτά ήταν τέλεια. Στα μάτια μου ο Ζάξ είναι ο εξιδανικευμένος έρωτας των φίλων του υπερηρωικού είδου. Είναι αυτό το μεγάλο ερωτικό what if, όπου για κάθε άνθρωπο εκεί έξω, σε κάποια φάση της ζωής του μπορεί στα συναισθηματικά του, στα ερωτικά του να μην είναι σε πολύ καλή κατάσταση και σκέφτεται ότι εκείνη την κοπέλα, εκείνο τον άντρα που είχα γνωρίσει κάποτε και είχα μία φάση και Όλα ήταν όμορφα και όλα ήταν τέλεια. Αν συνέπειπταν οι ζωές μας και κάναμε σχέση τώρα μπορεί να ζούσα τον τέλειο έρωτα, την ιδανική αγάπη, την ιδανική σχέση. Δεν το ξέρεις αν θα συνέβαινε αυτό, ποτέ δεν το ξέρεις. Αλλά ακριβώς γιατί ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, έχεις το δικαίωμα να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτός ο άνθρωπος θα ήταν η λύση σε όλα σου τα προβλήματα. Και δεν θες και που να το πολεξετάσεις, δεν θες δηλαδή να μπει σε μια ρεαλιστική βάση και να πεις ότι όντω, αν συνέχιζε αυτό το πράγμα θα ήμασταν καλά και θα ήμασταν μαζί και θα ταιριάζαμε σε όλα και θα ήμασταν και οι δύο ικανοποιημένοι με τη σχέση μας και θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν έχει σημασία και μόνο ότι είναι ανοιχτή εκείνη η πόρτα και ποτέ στα μάτια σου δεν, ε, δεν ατιμάστηκε και αν βάλουμε κιόλα το... το το κομμάτι του ότι αδικήθηκε και δημιουργεί ένα τέλειο what if και απλοποιεί πολύ περισσότερο τη σχέση των φίλων του υπερηρροϊκού είδου, Των φίλων του υπερηρροϊκού είδου που είχαν ανάγκη μέσα τους να βουν αυτή την ιστορία να, να ολοκληρώνεται με τρόπο που θα τους ικανοποιούσε. Γιατί όπως είπαμε υπάρχει εδώ πολύ μεράκι, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη, υπάρχει κάψα, γιατί Μπορεί να υπάρξει πλέον, στην εποχή που ζούμε, ένα live action υπερειροϊκό είδος, το οποίο θα μπορέσει να ζωντανέψει τη δική μου αγάπη για τους περίρωε και να τη δω προς τα μάτια μου με, με τρόπο που δεν θα φανταζόμουν ποτέ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ποιος μου τη στέρισε, μου τη στέρισε η Warner γιατί αν τα πράγματα πήγαιναν με εμένα αγκαλιά με τον Snyder, τα πράγματα θα ήταν τέλεια. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγήσετε τον τόνο μου. Δεν λέω ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος ή δεν θα ίσχυε. Λέω ότι προσπαθώ να καταγράψω λίγο την κατάσταση, έτσι όπως τη βίωνα εγώ στο fandom. Δεν λέω ότι δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Λέω ότι πια ήταν, πώς καταγράφω εγώ, πώς φαντάζομαι τα συναισθήματα των φίλων του περιοριοικού είδους με βάση το πώς αποτυπώθηκε στην ιστορία η σχέση τους με τον DCU. Και θα επανέλθω πάλι στο κομμάτι τη αδικία, γιατί λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι. Συσπυρώνονται μαζί με κάποιον που αδικείται. Όχι πάντα και όχι σε όλε τι εκφάνσει τη ζωή, για να είμαστε ειλικρινεί, αλλά σε κάτι το οποίο είναι εύκολο και η στήριξη είναι εύκολη, τότε συσπυρώνονται. Το βλέπουμε πολλέ φορέ. Και ένα κομμάτι του εαυτού μου μισεί λίγο που θα φέρω αυτό το παράδειγμα, αλλά θα μου το σχολήσει το άλλο μισό που του αρέσει η οικονομία τη συζήτηση και οι εύστοχες παρομοιώσεις στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον, το βλέπουμε αυτό σε reality. Βλέπουμε δηλαδή έναν συμμετέχοντα που αδικείται από άλλους συμμετέχοντες και βλέπουμε πώς το κοινό που παρακολουθεί το reality αυτό συσπυρώνεται στο πλάι του του, του τύπου αυτού, του του παίκτη του reality, ο οποίος αδικήθηκε. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο παίκτη είναι καλό σε όλα του ή όντω είναι ο τύπος ο οποίος είναι αγαπητός για τους υπόλοιπους, α, για τους θεατές του reality, έχει σημασία ότι αδικήθηκε, ότι κάποιον τον αδίκησαν, ότι κάποιοι τον κορόιδεψαν, κάποιοι του ε, το φέρθηκαν άσχημα, κάποιοι τον έβγαλαν στο περιθώριο. Μόνο και μόνο γι' αυτό ο κόσμος σις Οπότε, στην περίπτωση του Σνάιντερ, το γεγονός ότι αδικήθηκε, το οποίο δεν είμαι όλα όσα είπαμε πιο πριν, κάνει τους θεατές να σις στο πλάι του και νομίζω ότι έτσι χτίστηκε αυ- αυτή η αγάπη στο, στο πρόσωπο του Σνάιντερ και ξεκίνησε το κίνημα του α, μυθικού, του ιστορικού Release The Snyder Cut το, το Cut, το Director's Cut η εκδοχή του Ζακ Σνάιντερ για το Justice League η οποία μας για να δούμε αυτό το φρικτό πράγμα του Josh Βουίντον Έχω την αίσθηση, και διορθώστε με στα σχόλια, αν έχετε άλλη άποψη, ότι το Justice League αυτό ήταν η ταφόπλακα του DCU, δηλαδή η ταφόπλακα μπήκε εκεί, καλά-καλά πριν αρχίσει να ρολάρει. Η ταφόπλακα μπήκε. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν ουσιαστικά, χωρίς το Σνάιντερ, πιθανότητες ώστε να λειτουργήσει εν τέλει αυτό το πράγμα. Και όχι απλά Σνάιντερ, με όλη ε, με όλο το παρασκήνιο μου όσα συνέβησαν με αυτό το Justice League και με το πώς υπήρχε η διαχείριση αυτή των ηρώων, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μετά από ό,τι συνέβη και ξαναβάζω πάντα το το δεδομένο ότι δεν θα γύριζε ο Σνάιντερ, ότι δεν θα μπορούσε αυτή η ιστορία να, να ολοκληρωθεί με τρόπο που να ικανοποιήσει τον κόσμο... Κάτω από αυτές τις συνθήκες ό,τι κι αν συνέβαινε μετά. Βέβαια, υπάρχει το μεγάλο βέβαια, ποτέ κανείς δεν επαναπάθηκε στο ότι ο Σνάιντερ θα μείνει μακριά από τον DCU. Και, αυ- και είναι και αυτό το κομμάτι μετά που συντρόφευσε τον DCU μέχρι το φινάλε του. Να γυρίσει ο Σνάιντερ αρχικά με το release του Σνάιντερ Κατ, αυτό θέλαμε, όλοι μας το θέλαμε, Πολλοί, πολλοί ε, από τους θεατές, από τους φανς, ήθελαν να διαγραφεί το Justice League του Κουίντον, να επαναφερθεί το Σνάιντερ Κατ και μετά να συνεχίσουμε με βάση το Σνάιντερ Κατ. Αυτό είναι το, 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 το όνειρο απατηλό, αυτό είναι το άγιο το, δισκοπότηρο, αυτό το, είναι το, το ονειρικό ενδεχόμενο που, που ιδανικά θα μπορούσε να συμβεί, το οποίο για να μας μάλλον δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί, για άπριους λόγους. Πολλούς από τους οποίους δεν τους ξέρουμε καν και δεν του μάθουμε και ποτέ. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κατάσταση που επικράτωσε τότε στο DCU ήταν πολεμική, ήταν ε, τοξική με, με διαφορετικούς τρόπους, δίκαιους ή άδικους. Ήταν μίζεροι κατά τα ψέματα, πολύ απογοήτευση, πολλή σταναχώρια, πολύ πλέον βρήκαν ως αποκούμπι τη Μάρβελο, το μόνο αποκούμπι σταθερότητα, γιατί τουλάχιστον αν ένα πράγμα πρόσφερε πάντα το MCU, όχι τώρα, τότε, τουλάχιστον πάντα, αλλά όχι τώρα, είναι η σταθερότητα. Υπήρχε μια σταθερότητα. Αυτό κάνουμε, αυτοί είμαστε, το κάνουμε με συνέπεια. Δεν υπήρχαν διοικητικέ στουδιακές αναταραχές. Οι fans ήταν κατά κύριο λόγο ικανοποιημένοι, με κάποιες έτσι αντιθέσεις, αλλά τα πράγματα ήταν, ξαναλέω, συγκαταβατικά. Τα πράγματα πήγαιναν εντάξει. Ήταν, υπήρχε μια ροή, είναι ταινίε. Υπήρχε τότε ήδη η υποψία, το, το milestone του Infinity War, το οποίο ερχόταν, το βλέπαμε να έρχεται. Οπότε υπήρχε έτσι και μια συσπήρωση, όταν δούμε και το finale του Σάγκα. Και απ' την άλλη, ξαναλέω, υπήρχε πόλεμος. Υπήρχε και χλεβασμό πάρα πολύ. Μίσος για τη Γόρνερ. Γενικά ήταν μια κατάσταση πολύ όμορφη. Δηλαδή υπήρχε... Τόση ένταση, τό, τό, τόσο ε, παρασκήνιο. Δηλαδή ήταν λίγο Super League, ήταν ελληνικό πρωτάδυμα ποδοσφαίρου η κατάσταση τότε στο, στη DC και στη Warner. Ναι, και αυτή είναι άλλη μια προνομίωση που ένα κομμάτι του εαυτού μου επίσης μισή που την έκανα, αλλά καταλαβαίνετε, θέλω να πω, κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί. Μέσα σε αυτή τη μιζέρια για την κατάθλιψη, ένα χρόνο μετά ήρθε το Aquaman, το οποίο πήγε καλά. Πήγε καλά και σε νούμερα, Βασικά έκανε συγκλονιστικά καλά νούμερα στο box office, αλλά είχε και την αποδοχή των περισσότερων φαν. Δηλαδή αυτή ήταν μια ανάσα αισιοδοξία με όλα αυτά. Γιατί αυτό είναι το υπέροχο με το DCU, ότι πάνω στη μιζέρια υπήρχε και μια ανάσα αισιοδοξία. Ανέβαινε το ηθικό, μέχρι να ξαναπέσει, αλλά ανέβαινε κιόλα. Δεν ήταν μόνο μιζέρια, υπήρχαν αυτέ οι δόσεις, οι τονοτικές δόσει ζωή που κρατούσαν αυτό το πράγμα να συνεχίζει. Γιατί και κρατούσαν του φαν εκεί. Και λέγανε ρε, φίλε, μα δες, Μπορεί να γίνει δουλειά. Μα μπορεί να γίνει και έτσι δουλειά. Ή, μπορεί να γίνει έτσι δουλειά. Αφού μια ταινία που λειτουργεί. Γιατί να μην υπάρξουν κι άλλε ταινίε που να λειτουργούν με κάποιο τρόπο, κά, κάπω, ίσω κάποτε. Και απ' την άλλη, ε, έδινε και την ευχαίρεια στο ίδιο το στούντιο να λέει ρε Εδώ ακόμα βγαίνουν λεφτά. Τα έχουμε κάνει σκατά και πάλι βγαίνουν λεφτά. Είναι φοβερό. Οπότε υπήρχε έτσι αυτή ε, η τονετική ένεση που. Ε, μα έδινε και στις δύο πλευρές τη δυνατότητα να συνεχίζουν αυτή την κατάσταση, να τη διαιωνίζουν. Λίγους μήνες μετά είχαμε το Σαζάμ. Ένα, άρεσε πολύ το Σαζάμ. Το πρώτο Σαζάμ μου άρεσε πολύ. Έχω να πω. Δεν τρελάθηκαν οι φανς, ψηλοπήγε καλά μέτρια, δεν ξέρω. Στα νούμερα ήταν ένα ok πράγμα μετά το Aquaman για να δώσει μια κάποια σταθερότητα. Σχεδόν ένα χρόνο μετά έρχεται το Birds of Prey που είναι ένα Έντρι που πέρασε λίγο μεχ, το υποδέχθηκε να εμφάνεσαι λίγο μεχ, άρεσε κάποιος καθόλου, α, δεν επηρέασε τόσο το universe νομίζω και αμέσως μετά το Bridge of Prey η πανδημία. Με το δεύτερο Wonder Woman, το Wonder Woman 1984 να ετοιμάζεται, έρχεται η πανδημία και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που συνέβαινε, που δεν ξέραμε πού πάμε και πού θα βρεθούμε και τι πλάνα υπάρχουν και τι μπορεί να γίνει, Ήρθε μια κατάσταση οποία βάζει όλο τον κινηματογράφο σε μια που πάρα πολύ αβέβαιη κατάσταση, ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα ευρύτερη, και αντεβγαλε βγάλε άκρη. Τότε λοιπόν μετά το Justice League, όπου υπήρχε μια περίοδος με ταινίες που δεν συγκέντρωσαν μεγάλες αντιδράσεις από τους φανς, το ακόμα πήγε πάρα πολύ καλά, το Σαζάμ και το Bridge of Prey ήταν ok, Και πάνω εκεί που μέσα στην καραντίνα θα έβγαινε και το επόμενο Wonder Woman, το οποίο αναγκαστικά θα ανέβαινε και σε πλατφόρμα. Δεν θυμάμαι αν παίχτηκε καθόλου σε αίθουσε τότε, Νομίζω καθόλου, ή σε κάποιε χώρε παίχτηκε λίγο, δεν είμαι και σίγουρο. Μη σα γελάσω. Αλλά τότε άρχισαν να υπάρχουν κάποιε έτσι ανακατατάξει στα εντό τη Warner σε σχέση με τη διαχείριση των ταινιών τη DCU. Και τότε ήταν η περίοδο που η Warner είπε. Κάπω πρέπει να του ξανακερδίσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αφού βγαίνουν λεφτάκια εν τέλει, κάτι πρέπει να κάνουμε για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στου fans, λίγο να του πείσουμε, λίγο να τα ξαναβάλουμε σε μια σειρά. Μπα και προχωρήσει αυτό το πράγμα. Πάνω ήταν που είχε γίνει, χειλοκληρωθεί μάλλον, και το σάγκα του, του MCU. Και χάο. Οι φίλοι τε, των υπερηρωτικών ταινιών ήταν στα κάγκελα. Είχαν μόλι δει Infinity War Endgame. Οι ταινίε είχαν κάνει 2 πίλιον, είχε γίνει. Πανικός, οπότε το περιρροϊκό είδος ήταν στο κρεσέντο του, ήταν στα καλύτερά του, το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, οπότε αυτό προφανώς και την κόρη να πει «Ρε παιδί μου, τα πράγματα πάνε καλά στο είδος, ε, τώρα θα φύγουμε για την πανδημία, λίγο θα ερεμήσουμε, μπάς και τα βάλουμε λίγο κάτω και γίνει λίγο δουλίτσα». Τι μπορούμε να κάνουμε για να τους κάνουμε λίγο φίλους μας ξανά, όλους αυτούς, θα τους δώσουμε αυτό που ζητάνε, θα τους δώσουμε το Σ και ήρθε λοιπόν το Σνάιντερ Κατ, μετά από αγώνες με μια λαϊκή μάχη τεράστια απέναντι στο σύστημα το καπιταλιστικό της Γόρνερ ο λαός νίκησε για πρώτη φορά και πάλι ξαναλεω γιατί για τρίτη φορά μου πάρεξε για τον τόνο μου ήταν πολύ σπουδαίο το τι συνέβη αυτό το πράγμα και η αλήθεια είναι ότι όταν το πήραμε το Σνάιντερ Κατ, νομίζω περισσότερο από εμάς γουστάραμε τη ζωή μα, δηλαδή ήταν μια φανταστική περιορική ταινία με μια φανταστική περιορική εμπειρία. Βέβαια δεν νομίζω ότι απαντήθηκε μέσα από αυτήν την ταινία το τι θα γινόταν αν ο Σνάιντερ δεν έφευγε ποτέ γιατί η ταινία ήταν 150.000 ώρες. Δηλαδή δεν θα μπορούσε πρακτικά να είναι μια ταινία η οποία θα έχει ένα theatrical cut. Μάλλον δεν ξέρουμε ποιο θα ήταν το theatrical cut αυτής της ταινίας ακόμα και υπό τον Σνάιντερ. Μόνο θεωρείς μπορούμε να κάνουμε για το πώς θα πήγαινε αυτό... Σε, μία, σε ένα πακετάκι 2,5 ώρες, 3 ώρες ταινία, αν θα μπορούσε να λειτουργήσει το ίδιο καλά. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, ξαναλέω, ε, σίγουρα δεν θα πήγαινε όσο άσχημα πήγε. Δηλαδή, σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Το πόσο καλά θα πήγαινε, αν ο Σνάιντερ δεν έφευγε ποτέ, είναι από αυτά τα υπέροχα, όμορφα what ifs που θα ε, εωρούνται πάντα γύρω από την ιδέα του DCU και γύρω από το legacy του και γύρω από την ιστορία του. Ο κόσμος λοιπόν υποδέχεται με βάγια το Σνάιντερ Cut, το απολαμβάνει εκεί νομίζω ακόμα καραντινοκατάσταση ήτανε, το υποδέχεται σπίτι του μέσα από τις πλατφόρμες και άλλες ε, μεθόδους, ο Γιώσου δεν είχανε την πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος στρώνεται στους καναπέδες του και απολαμβάνει το Σνάιντερ Cut. οι περισσότεροι το απολαμβάνουν βαθιά... Εντείνονται οι φωνέ πλέον. Πάμε μετά στο επόμενο. Πήραμε το Snyder Cut. Τι θέλουμε τώρα? Το Snyderverse. Η μάχη συνεχίζεται. Ο αγώνα συνεχίζεται. Βέβαια, και οι δύο πλευρέ, και ο Zack Snyder και η Βόρνερ, δίνουν τα χέρια και συμφώνουν στο γεγονό ότι δεν θα ξανασυνυπάρξουν. Δεν θα ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Το κάναμε, σα το δώσαμε. Τελείωσε. Φυσικά, αυτή η απάντηση, αυτή η κατάσταση δεν ικανοποιεί του φαν. Και ο αγώνα συνεχίζεται ακόμα δρυμύτερο και ακόμα δυνατότερο. Δεν σταματάει ποτέ. Η. η... Uh, επιταγή του κόσμου για να έχει το uh, Snyderverse και δεν θα τελείωσει και ποτέ νομίζω δηλαδή στα 100 μας μακριά να φτάσουμε uh, όλοι μας 100 χρονό uh, ακόμα θα υπάρχει αυτό το hashtag release The Snyderverse γιατί uh, uh, στα τελευταία τους κάποιοι φίλοι του Ζακ Σνάιντερ σαν τελευταία επιθυμία στο Make Wish δεν ξέρω πού θα ζητούν ακόμα το Snyderverse uh, ως Νέντε φαντάζομαι ότι σίγουρα κάπου και έξω θα είναι ακόμα θα έχει φτιάξει κάποιε ειδικέ ρομποτικές συσκευέ για να μπορεί να ε, μένει στη ζωή, να είναι 200, 200 ετών, 150 δεν ξέρω ε, δεν μπορώ να κάνω τώρα την αφαίρεση και να ε, συνεχίσει να παράγει ταινίε. Και έτσι το τέλος της ημέρας στους Άξι είναι ιδέα. Είναι ιδέα γύρω από την DC, γύρω από το υπερειογικό είδος, γύρω από το DCU, γύρω από όλους τους, ε, τους φίλους αυτών των ηρώων που είχαν την αγάπη και το μεράκι να εκπληρώσουν τον όνειρό τους και να τους δουν στη μεγάλη οθόνη, να έχουν μια ολοκληρωμένη ιστορία σε ένα ενωμένο live-action σύμπαν. Σε το σημείο, λοιπόν, η Warner ξεκινάει να πειραματίζεται. Σου λέει, έφερα το Snyder κάτω, το είδανε, τους πλησίασα και τώρα θα αρχίσουν λίγο τα πειράματα. Δηλαδή, πάνω που... Είχαν βρει μία ρότα, α πούμε, σου πέταξαν και ένα α πούμε κάτι σαν reboot του The Suicide Squad με τον James Gunn. Να, αυτή την ταινία που δεν του πήγε καλά, να την πιάσουμε κι αυτή λίγο από την αρχή. Που αυτό είναι λίγο πείραμα και δεν ξέρω αν υπήρχε να βάλει τα πράγματα σε κάποιο είδου σειρά. Σε κάθε περίπτωση το έκαναν, δεν ξέρω αν τι πλάνο ακριβώ υπήρχε τότε, αλλά το έκαναν. Το οποίο επίση δεν βγήκε σε αίθουσε γιατί ήταν μέσα στην καραντίνα. Πήγε έτσι και έτσι. Βασικά βγήκε σε κάποιε αίθουσες αλλά όχι globally σε όλες τις αίθουσες γιατί πολλές ακόμα ήταν κλειστές. Ε, η αποδοχή ήταν επίσης ok. Νομίζω ότι κανείς δεν τρελάθηκε, κανείς δεν μίσει αυτή την ταινία. Ήταν γύρω στο ok το πράγμα. Δεν άλλαξε και κάτι στην ε, πορεία του universe. Και η ταινία η οποία στόχευε να σηματοδοτήσει τη νέα ημέρα του DCU, την ημέρα που θα τα βάλουμε κάτω και θα βάλουμε και κάποιους ακόμα ήρωες και θα συμμαζέψουμε ό,τι απέμεινε από αυτή τη ρήμα League και θα πάμε να τα ξαναβάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Όπως η Marvel ξεκινάει το καινούριο τη Saga, έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε αργά και ταπεινά αυτή τη φορά να χτίζουμε από το μηδέν. Και τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε έναν πολύ μεγάλο ε, Action Star, έναν παγκοσμίου φήμης Action Star και θα τον βάλουμε μέσα. Και αυτό είναι ο Dwayne The Rock Johnson, ο οποίος ως, και ο ίδιο έτσι νους που κινεί τα νήματα εντό του στούντιο και έχει το δικό του όραμα και το δικό του μεράκι και τη δική του αγάπη να παίξει έναν υπερήρωα και να ε, είναι ένας άνθρωπος που γύρω από εκείνον θα χτιστεί ένα σύμπαν. Και αυτό στόχευε να το κάνει μέσα από τον Black Adam, που ήταν μια μια ταινία την οποία, η οποία σερνόταν η παραγωγή της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε του κούμπωσε πάρα πολύ καλά έτσι και εκείνου και τη Warner προφανώς η ιδέα ότι τώρα που πάμε να τα ξαναβάλουμε σε μια σειρά θα βάλουμε τον Dwayne Johnson να κάνει τον Black Adam για να τον χώσουμε αυτόν μέσα που είναι και έτσι και ο όνομα της, για να ξαναβάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και ποιο ήταν το κλειδί Υπόθεσης, το κλειδί τη υπόθεση ήταν να επιστρέψει ο Χένρι Κάβιλ σαν Σούπερμαν. Και σε αυτό το σημείο νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε, δεν ξέρω πώς υπάρχουν και έξω που διαφωνούν, ελάχιστοι φαντάζομαι, ότι ο Χένρι Κάβιλ ήταν perfect cast σαν Σούπερμαν. Ήταν ένα από τα καλύτερα cast που έχουν γίνει σε περιοριτική ταινία ever. Το πάντρεμα ήταν καταπληκτικό. Φυσικά δένει και με το, με το όλο θέμα του Σνάιντερ ήταν... Πρώτη ταινία, είναι η δική του επιλογή ο Κάβιλ. Πάνω σε εκείνον θα χτιζόταν το Σνάιντερverse. Ε, τον είδαμε να κάνει και το comeback στο Justice League και γουστάραμε πάρα πολύ. Στο Justice League εννοώ το Snyder Cut και γουστάραμε πάρα πολύ. Οπότε αυτό που ζητάει ο κόσμο τόσα χρόνια. Και η αλήθεια είναι που ποτέ δεν θα μάθουμε για ποιο λόγο δεν πήραμε Man of Steel 2, όχι τότε. Πολύ πιο πίσω. Προφανώ δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το οτιδήποτε έχει να κάνει με το Snyder. Υπήρχαν πάρα πολλά στη μέση σε έχει να κάνει με το τι συνέβαινε από πίσω. Δεν είναι αντικείμενο ακριβώς αυτή εδώ της εκπομπής, οπότε ας μην το αναλύσουμε περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, τότε η, η Warner αποφάσισε ότι θα δώσω μέσα σε όλα, μέσα σε αυτή τη νέα αρχή που κάνουμε, τον, τον Henry Cavill, θα δώσω αυτό που ζητάει ο λαό. τον Henry Cavill να επιστρέψει σαν Σούπερμαν για να ξαμβάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, μαζί με τον Black Adam του Dwayne Johnson, και άντε πάμε ε, να βάλουμε τα πράγματα ε, σε μια ευθεία για να επαναφέρουμε τον DCU. Και να σου ελπίδες και να σου χαρά και να σου η συσπήρωση των fans ότι ναι, ωραία γύρισε ο Κάβιλ θα κάνει το Σούπερμαν Johnson, Black Adam. Μήπως θα το δούμε εν τέλει. Μήπως θα δούμε αυτή την ιστορία να γίνεται. Εντάξει, ακόμα και αυτοί που Γιατί είναι λίγο διχασμένο ο κόσμο. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν μόνο ο Σνάιντερβες, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Οπότε, μήπω να τα βρούμε στη μέση, μήπω αυτό το κάπω στη μέση λίγο λειτουργήσει. Γιατί υπάρχει κάψα ακόμα και έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει και ταινίε η η Marvel στο νέο τη Saga και τα πράγματα είναι και λίγο μουh. Οπότε, ήδη αρχίζει να υπάρχει μια αβεβαιότητα στο που θα πάει το περιεροϊκό είδο. Οπότε, η επιστροφή αυτή του Κάβιλ μαζί με και όλα αυτά που είπαμε. Δίνουν μια ελπίδα ξανά. Αλλά, αυτό που συνέβη, είναι το ότι το Black Adam δεν πάει καθόλου καλά εμπορικά. Ή τουλάχιστον δεν πάει καθόλου έτσι όπως α, καθόλου κοντά σε αυτό που θα φανταζόταν η Warner ότι θα πάει. Βασικά δεν βγαίνανε τα κουκιά για να χτιστεί στο μυαλό των ανθρώπων της Warner μία η περιρροϊκή συνέχεια ενός ενωμένου live action uh, universe στις πλάτες ενός ήρωα που solo του ταινία πήγε πολύ μακριά από τα projections. Οπότε, πάνω που όλοι μας περιμέναμε το DCU επιτέλους να, ακόμα και τώρα την ίστατη στιγμή, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν να προχωράει σε μία σταθερή βάση με ένα κάποιο πλάνο, τι συνέβη? Ημπριζαβγήκε και η Γόρνερ ήρθε ένα πρωί να μα πει ότι το DCU τέλος. Το τέλος του DCU ήταν όσο σουρεαλιστικό και αρο, αλοπρόσαλο και μίζερο και καταθλιπτικό και αντιφατικό, ε, άξιζε στο λέγκασί του να είναι. Το τέλος του DCU ανακοινώθηκε τύπου 2-3 μήνε μετά τα δακρύβρεχτα post του Dwayne Johnson που καλωσόριζε και πάλι στην αγκαλιά της DC τον Χένρι Κάβιλ και έλεγε αδερφέ μου μαζί θα χτίσουμε ένα νέο αύριο και μαζί και θα δείξουμε και θα κάνουμε και θα αναστατώσουμε και θα αναγεννήσουμε και ε, ε, ρε μαγεστί τι σα φέρνουμε και τι ωραία πράγματα που έρχονται δύο μήνες, δύο, τρεις, τέσσερις δεν είμαι και απολύτως βέβαιος τώρα μη σα γελάσω αλλά λίγο μετά από αυτέ τι δηλώσει. απλά βγήκε η μπρίζα και το DCU πέθανε είναι τόσο τόσ απλό. Είναι ποιητικό. Είναι ποιητικό το πόσο πολύ ταιριάζει αυτό το φινάλε στην ιστορία αυτού του universe. Και μιλάμε για μια υπέροχη κατάσταση όπου το DCU έβγαλε την πρίζα η Warner μάλλον έβγαλε την πρίζα ε, από το DCU λίγο πριν το 2023 μια χρονιά στην οποία το DCU θα έκανε ριλίσ σε τέσσερις ταινίες. Σε μια χρονιά που το universe αυτό θα έβγαζε τέσσερι ταινίε ξε... λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η χρονιά. Ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος... Για... για να ξεκινήσει, πριν ξεκινήσει, το τι τελείωσε. Το γύρω σε αυτό θα πεθάνει, κύριε. Τώρα μπορείτε να δείτε τις τέσσερις ταινίε που θα βγάλουμε φέτος... Ε, είναι υπέροχο. Ε, είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Και όλη αυτή η κατάσταση που έχει υποσχεθεί για μια ακόμη υπήρχε μια υπόσχεση και μετά την αμέσω με τα... στο καπάκι. Και στο καπάκι εκείνη τη χρονιά, πάρτε και τέσσερι από το Universe. Τώρα που τελείωσε. Τώρα που τελείωσε και πέθανε, πάρτε και τέσσερι ταινίε. Δεν λέω ότι δεν δικαιολογώ το γεγονό ότι ε, τι είχαν σχεδόν γυρίσει. Αν τι κάνανε, ε, σε κάθε περίπτωση είναι μια υπέροχη κατάσταση. Γιατί εκτό ότι το φινάλε ήταν απότομο, δεν ήταν και, και απότομο. Δηλαδή ήταν απότομη η ανακοίνωση του φινάλε, αλλά το φινάλε-φινάλε, το ουσιαστικό φινάλε. Το τέλο, της τελευταία ταινία ήρθε αργά, αργά και βασανιστικά με μιζέρια, με κατάθλιψη, με τραγικά νούμερα στο box office με, με αυτή την κατήφια η οποία ήταν το κύριο συστατικό το οποίο υπήρχε στη σχέση των φίλων του universe με το universe. Αλλά ταυτόχρονα και τοξικότητα τύπου το νέο universe, το DCU, το νέο universe που έρχεται. Ε, με creators και showrunners των ε, James Gunn και των Πίτερ Safran το, το ότι τη κατά είναι αυτό που θα κάνετε και δεν θέλουμε να τα δούμε γιατί εμείς θέλουμε το παλιό το ορθόδοξο τον DCU με Snyder οπότε έχουμε και την κατήφια έχουμε και την αναστάτωση τον πόλεμο, την τοξικότητα και μέσα σε όλα αυτά το δίκιο <laughs> γιατί ε, ναι μιλάμε για κατήφια και τοξικότητα και ε, ξαναλέω, μου υπάρχει εξήγηση το νόμο, δεν το λέω για κακό, είναι και φυσιολογικό, δηλαδή ο κόσμος έχει και αδίκαιο δηλαδή, μέσα στη, στη, στην ένταση που βγάζει και στο πάθος, γιατί στο τέλος της ημέρας είπαμε ότι όλο αυτό κρύβει και ένα μεράκι, κρύβει μια αγνή αγωνία για να δουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φίλοι των ηρώων αυτών, μια εκδοχή των ηρώων που αγαπάνε στη μεγάλη οθόνη, σε μια live action εκδοχή. Και το όνειρό τους, τουλάχιστον έτσι που το είχαν φανταστε δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν το δει ψυχρά του DCU, ήταν ένα φιάσκο. Δεν καταλήξε πουθενά, δεν είχε καμιά σταθερότητα, είχε τεράστια προβλήματα, έχασε τον προσανατολισμό του κάμπος φορές, προσπάθησε να τον ξαναβρει κάμπος φορές, κάθε φορά που έκτιζε κάτι το ξαναγκρέμιζε, δεν βρέθηκε ποτέ ο προσανατολισμός, όλο αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε, ο Σνάιντερ δεν έκανε ποτέ το όραμά του πραγματικότητα. Οι φίλοι της DC δεν κατάφεραν να δουν ποτέ την live action ενωμένη ιστορία με τους ήρωες που αγαπάνε και η Warner απέτυχε να φτιάξει ένα ενωμένο universe με την εμπορική τουλάχιστον επιτυχία που είχε το MCU. Και ο Χένρι για να το βάλουμε και αυτό, το πρόσωπο του DCU, πρακτικά, μετά το Snyder. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την παρουσία του σαν Σούπερμαν σε αυτό το universe, και ενώ τον είχαν στο περίμενε για χρόνια των χρόνων, πάνω που τον ξαναπήρανε, στα καπάκια του στερήσανε το ρόλο και αποχαιρέτησε ουσιαστικά μια για πάντα την μπέρτα του. Και θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι αυτό ήταν το DCU, μια τρανή αποτυχία που δεν οδήγησε πουθενά. Είναι έτσι όμως... Γύριζοντας τον χρόνο πίσω και βλέποντας όλα αυτά, ο Σακ Σνάιντερ μέσα από τη δουλειά του στο DCU κατάφερε να κερδίσει μια αποδοχή και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θαυμαστών που κανείς δεν ξέρει αν θα το είχε σήμερα, αν όντως ολοκλήρωνε την ιστορία του με τους όρους του. Μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερο, δεν το ξέρουμε. Μπορεί όμως να... Οδηγούσε όλο αυτό και κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή, μετά από όλα όσα συνέβησαν, ο Ζάξ Νάιντερ έχει μία εμπορική δυναμική, η οποία του έχει δώσει το δικαίωμα να παίρνει υπέρογκα ποσά από μια πλατφόρμα όπως το Netflix και να κάνει αυτό ακριβώς που γουστάρει να κάνει σαν δημιουργός. Ο Χένρι Κάβιλ, μέσα από τη δουλειά του στο DCU άλλαξε εντελώ το στάτους του στο χόλιγουτ. Ναι, δεν ολοκλήρωσε την ιστορία του, όμως η αγάπη που υπάρχει στο πρόσωπό του αυτή τη στιγμή, σε ό,τι άλλη δουλειά κάνει, θα το συντροφεύει. Το περιρροϊκό είδος κέρδισε κάποιες πολύ ωραίες ταινίε. Κέρδισε το σνάιντερ κατ, κέρδισε ένα υπερειροϊκό έπος, μια τρομερή υπερειροϊκή εμπειρία που τότε, εκείνη την περίοδο που ήμασταν και ψιλοέγκλιστοι τότε, αν θυμάμαι καλά μας έδωσε χαρά, μας έδωσε ζωή και κέρδισε κι άλλες πολύ ωραίες ταινίες και κέρδισε ενδιαφέρον κέρδισε γούστο κέρδισε ασχολεία και εμείς, εμείς ρε παιδιά καλά περάσαμε, ωραία ήτανε φάση είχε βλέποντας αυτή τη στιγμή τι έχουμε ζήσει σαν φίλοι του περιοριοικού κινηματογράφου αυτά τα εκείνα τα χρόνια εκείνη, την προηγούμενη δεκαετία γυρίζεις και τα σκέφτεσαι τώρα το 2024 που το υπερηρροϊκό είδος είναι σε τέτοια απαξίωση για πολλούς διαφορετικούς λόγους... και βλέπεις και θυμάσαι ότι τότε γουστάραμε, τότε ασχολούμασταν, τότε είχαμε ακόμα μεράκι. Ναι, θα πει κάποιος το DCU ήταν αυτό, σε ένα βαθμό που μας τσαλαπάτησε αυτό το μεράκι, αλλά ναι μωρέ έτσι είναι η ζωή τώρα, τι να κάνουμε, δεν πάνε όλα τα πράγματα στο τέλος καλά αλλά οι αναμνήσεις δημιουργούνται και λίγο με βάση το πόσο σενιάζουν νοιάζουν κάποια πράγματα και το γεγονός ότι τότε όλου εμάς τους Geeks μας έννοιαζε αυτό το πράγμα και ασχολούμασταν και παρακολουθούσαμε μας έδαινε κατά κάποιο τρόπο, υπήρχε μια ενότητα, υπήρχε ένα περιοχικό είδος, ένα fandom το οποίο έβραζε, το οποίο ήταν δυναμικό και αυτή, αυτή η εποχή έχει περάσει, δεν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον. Και δεν λέω ότι κακός έχει περάσει. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Χρειαζόταν να γυρίσει ο κύκλος και λίγο να αρχίσουμε να αντιμετωπίσουμε το υπερειογικό είδο διαφορετικά. Έπρεπε να έρθει αυτό το σημείο ε, και έπρεπε να υπάρχει και αυτός ο κλειδονισμός στη σχέση της δική μας με το είδος αυτό έτσι ώστε την επόμενη μέρα να γίνει κάτι άλλο. Ποιο ξέρει τι θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει το πράγμα να πάει αλλού. Αλλά σήμερα σ που τότε ήταν ε, η σχέση μας δύσκολη με το είδος και ε, ε, κουβαλούσε μέσα σε όλα αυτά που, που αναφέραμε σε αυτήν την αναδρομή. Αυτή η μιζέρια, αυτό, η τοξικότητα, αυτές οι μάχες συντερνετικές, αυτή η, η κόντρα με το στούντιο των φανς και στη μέση αυτό που εμεί ποθούμε και το στούντιο δεν μας το δίνει για κάποιο λόγο και τα κάνει σκατά και εμεί θέλουμε αλλά αυτά κάνουν κατά Όλη αυτή η αναστάτωση και όλη αυτή η φλόγα που υπήρχε τότε και τώρα δεν υπάρχει είναι αναμνήσεις, είναι αναμνήσεις το πώς το ζήσαμε αυτό το πράγμα και, και στο τέλος θα πω ότι καλά περάσαμε ρε παιδί μου, ωραία ήταν αυτή η φάση. Πλάκα έχει όλο αυτό, θα το πάω λίγο απλοφιλοσοφικά αλλά εμείς ρε παιδί μου το ζήσαμε, δεν έχει σημασία πάντα η έτσι, έτσι δεν είναι η ζωή άλλωστε, δεν έχει σημασία πάντα η κατάληξη. Εμείς από την πλευρά μας το ζήσαμε. Οπότε, DCU, σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις. Τα λέμε στο επόμενο αεροϊκό ταξίδι. From Zero to Hero, Just Like That.